0: Fala Fogão, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal, atrasado, é verdade, atrasado, tava todo enrolado aqui com coisa de trabalho, mas estamos aqui para começar esse pré-jogo antes tarde do que nunca, não é verdade? E o Botafogo hoje encara a equipe do Havaí podendo subir na tabela, né, voltar ali de repente um nono lugar, conseguir alcançar essa posição, é possível, mas para isso precisa vencer a equipe do Havaí fora de casa, que está na zona do rebaixamento, claro, que a gente precisa recuperar a derrota aí, né, que a gente teve dentro de casa para o Palmeiras. Ainda tem caminhada nesse campeonato brasileiro e, logicamente, para a gente pensar nos nossos objetivos, vencer a equipe do Havaí é extremamente importante. Fica o destaque aqui que mais times aí alcançaram o Botafogo. né? O Red Bull Bragantino, por exemplo, ultrapassou o Botafogo. O Fortaleza empatou fora de casa, foi a 38. O Goiás está com 38. Então, o Botafogo, nesse momento, é 12º colocado na tabela de classificação, porém, vencendo a sua partida, pode chegar a 40 pontos. O destaque negativo, digamos assim, é que o Atlético Mineiro fora de casa, depois de tantos e tantos anos, sem saber o que é vencer na Vila Belmiro, decidiu vencer ontem. Gol de Hulk e Naty Fernandes. Né? Então, por conta disso, chegou a 46 pontos. O América Mineiro ainda joga na, na rodada, joga hoje, inclusive, contra a equipe de São Paulo, no mesmo horário que o jogo do Botafogo. Então, a gente vai poder saber certinho o que, é que vai acontecer nessa partida ali, em tempo real, junto do jogo do fogão. Logicamente, a gente vai falar bastante sobre a partida, lista de relacionados, possível 11 inicial do Botafogo, enfim, tem um monte de coisa legal para a gente poder trocar uma ideia aqui nesse pré-jogo. Lembrando que, logicamente, mais tarde, tá? o jogo termina ali por volta das 10 da noite, então, a gente vai fazer esse, esse pós-jogo aqui no canal logo na sequência da partida, tá? Se você gosta dos nossos comentários ou não, né? Pode, de repente, não gostar, mas aparece aí também. Aparece aí para a gente poder fazer esse, esse pós-jogo aqui no Fala Fogão e, lógico, esperamos um pós-jogo de vitória, certo? Pós-jogo de vitória é possível, sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no quadro. Agora sim, agora vai tava torto ali, tá, faltou até o escuro aqui do Botafogo. pera aí, rapaz. Espera aí que o cenário não está completo. Só um momento aqui. Ó, ó, é aqui que a gente faz, ó. ó. Aí já foi. Agora sim, pô. Agora está completo. Agora está completo. Vou dar aquela passada na galera do chat. Peço por gentileza. Deixe o seu like, logicamente. Isso ajuda pra caramba no canal. Se inscreva no Fala Fogão, para a gente poder chegar aos 27 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá. No mais, participe, mande suas mensagens. Dê uma moral para este que vos fala, porque certamente fortalece pra caramba aqui o nosso trabalho, Ó, o, Ava... o Sérgio Aluiz aqui dizendo que vai ser 3x1 Botafogo, o André Vitor Batera, cadê? Vitor preguiçoso, não, não é preguiçoso não, cara, estava extremamente atarefado aqui, aí consegui, tive que criar aqui o link rapidinho e tal, para poder entrar aqui, mas já estamos aqui, estamos aqui, esse é o mais importante. Francis Duarte, fala Vitão. Boa tarde, um abraço para você e muita saúde para a Luna. Fica com Deus. Obrigado, cara. A Luna está se desenvolvendo bem. A última vez que a gente foi na Ultra, ela estava lá fazendo... Fez lá a Ultra e estou tudo em ordem, tudo normal. Está tudo fluindo, cara. Que bom. Muito obrigado pelos votos de, de saúde para a minha filhinha, que está no forninho, mas já já estará aqui. Inclusive, vocês vão assistir resenha do Fala Fogão com Choro de criança, possivelmente, ao fundo, porque certamente vai acontecer em algum momento. Estarei aqui ao vivo com vocês e daqui a pouco vocês vão escutar aquele chorinho, aquele pulmão, os pulmões, né? Aquela potência vocal, rapaz. Vai ficar um negócio sensacional ali. Olha só. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Bruno Leite, ó. Boa tarde, meus, meus irmãos de camisa. Fogão 3 a 0 com um gol do PK no segundo tempo. Bom, será que a gente vai ter essa, essa possibilidade? É, bom, para isso ele teria que entrar na, na partida, né? Honestamente. E eu, 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 sinceramente, cara, eu estava tão, tão atarefado tão atarefado que eu não, não cheguei a ver aqui. Ah, o PK está tá relacionado. Então, confesso a vocês que eu não tinha visto ainda se o PK estava relacionado, cara, porque essas últimas horas aqui foram bem pegadas. É, Wagner Coelho, boa tarde, Vitão. Só a vitória nos interessa para continuar vivos pela Libertadores. Cara, vou confessar a você que essa questão da Libertadores está ficando bem complicada. É, claro, se de repente o São Paulo vencer o América Mineiro, o Botafogo vence hoje, vai a 40, aí fica dois pontos do, do oitavo colocado e tal. Mas não tá fácil, não. O Elias Azevedo aqui dizendo que eu pulei a mensagem dele. Calma, Elias, é porque o, o chat desceu, mas eu já ia subir, rapaz. Calma. O Elias dizendo aqui, boa tarde, galera, fogão 2x0. Que bom, confiante. Deixa eu ver aqui o filho bastardo do John John. Vitão, vamos estourar... Que isso, rapaz? Calma, não preciso estourar isso. não. 5x1, Botafogo, vai Calma, rapaz, calma. Voltei a ser membro. Tamo junto. Tamo junto, Leonardo. Obrigado pela moral. Wagner Coelho. Ah, nossa mensagem já O Wallace Correia. Tá aqui. Hoje me veio a saudade do Gordinho Escalada. Você não sente saudade? Ele tomou ali um banho educativo. Cinco minutinhos pra você, porque você gosta de tomar um banho educativo aqui, né? Você gosta. Leonardo Montenegro, só uma live pré-jogo. Estamos aqui. Chega mais que a gente vai falar tudo sobre essa rodada. Tivemos vários jogos, né? Ontem. Inclusive, rapaz, eu, eu tava dando o atlético Goniense como... Ah, esse aí já foi, né? Rapaz, vocês viram? Vocês viram? O atlético Goniense estava perdendo por 2x0 para o Fluminense. E virou para 3x2, inclusive com o gol do Barlon Freitas. A bola desviou, é verdade, mas, meu irmão, chutou, desviou, entrou. Não tem essa, não tem essa, não. Mas virou para 3x2, cara. E venceu os últimos dois jogos, diga-se, né? Venceu o Havaí venceu o Fluminense. Ou seja, o Atlético-Guaniense está querendo sair do Z4. Será que vai conseguir? Chegou a 28 pontos agora, né? Primeiro time fora do Z4 ali tem 31 pontos. O Curitiba, inclusive, tem um jogo a menos, né? Contra o São Paulo. E vai enfrentar hoje o Palmeiras, fora de casa. Aí, derramou perdeu Provavelmente vai perder, né? Coisas do futebol. Às vezes acontece de você ganhar, surpresa e tal. Mas o Atlético Goianiense está querendo sair, E quem está querendo entrar com força nessa zona de rebaixamento é o Ceará, rapaz. O Ceará que não ganha de jeito nenhum. Empatou ontem contra a equipe do Goiás. O Ceará tem seis vitórias em 30 jogos. O Ceará ele só tem mais vitória do que o Juventude. De resto, o Ceará tem menos vitória que todo mundo. 14 empates. Nesse quesito, o Ceará é líder. Está à frente do São Paulo. São Paulo tem 13 empates. O Botafogo, por sua vez, tem 7 empates. Empatou pouco, que bom, né? O, o, a campanha do Botafogo ela se resumiu em se não ganhar, perde. Se não perder, ganha. Na maioria das vezes foi assim, né? Sete empatezinhos só. E, mas isso é bom, tá? Mas vale você vencer uma e perder uma? Claro que ninguém quer perder, né? Mas em termos de pontuação, tu venceu uma, perdeu uma, somou três. Empatou duas, somou dois. A gente sabe como é que funciona o Campeonato Brasileiro. E nesse quesito de critério de desempate, inclusive, o Botafogo se dá bem né? perante as equipes ali que estão naquele bolo com a gente. A gente consegue, por exemplo, ó, vencendo essa partida de hoje, a gente vai a 11 vitórias no campeonato. Chega a 40 pontos. E aí a galera que está no bolo ali com a gente, o Fortaleza tem 10 vitórias também, mas o Red Bull tem 9, o Goiás tem 9, o Santos tem 9. São Paulo tem oito, então nesse critério de desempate, o Botafogo leva melhor. Isso é um ponto importante de você não ficar empatando, né? O João Vitor, as camisas novas vão começar a ser entregue amanhã, né? Comprei uma alvinegra na pré-venda, já estou na espera da minha camisa já tem dois meses. Bom, mas aí foi avisado, né? Foi avisado que o prazo de entrega era de 60 e tantos dias úteis, 66, 64, alguma coisa assim. Mas segundo o Botafogo, era a partir de amanhã que eles iam começar a enviar essas camisas. Então, imagino que a galera que comprou a camisa vai passar a receber né, nesse, nesse mês de outubro. Imagino. Alexandre Carvalho, fala, meu cria. Gatito hoje torna-se torna o maior estrangeiro a jogar com a camisa do fogão. Vamos ganhar de 3 a 0 Pois é, ele vai ultrapassar o Carly. Né? O Carly tinha alcançado essa marca primeiro. Mas o fato do Carly não estar conseguindo jogar, lógico, favorece o Gatito nessa história. Naturalmente, o Gatito já ultrapassaria. né? Primeiro porque... É uma posição que ele está jogando constantemente, segundo que o gatito, tirando aquela lesão que afastou ele um ano e meio dos gramados, não é um cara de ficar afastado, né, por lesão. É, então, naturalmente, ele já passaria e vai acontecer no jogo de hoje. Uma marca tão importante quanto essa merece uma vitória, né? E o gatito passando em branco ainda por cima, né? Gatito passando em branco. Vamos, vamos, vamos torcer para isso acontecer. Ele já Vitão quando comecei a torcer pro fogão. Foi em 72. O time era esse. O Cal. Valtencir, Brito, Osmar e Marinho, Carlin... Carlos Roberto, Zequinha, Ademir, Vicente, Jair, Fischer e Ney Conceição. É, meu querido. Bom time do Botafogo, né? para falar, o básico. Bom time do Botafogo. Esse... Esse início da década de 70, o Botafogo ainda tinha uns times bem legais, né? Inclusive, não ganhou o título brasileiro, gente. Ai, meu Deus do céu. o né? Botafogo podia ter vencido o título brasileiro em 71 e 72, né? Mas não ganhou. Carlos Daniel, campanha do Botafogo se resume em vitórias improváveis, ganhou de Internacional e Flamengo. Ah, venceu agora também né, a equipe do Curitiba, mas de fato tivemos vitórias improváveis vitórias que a gente não, ah, não vai dar em nada mas deu, que bom, né? Que bom inclusive que deu. Agora olha só, passando aqui na, na tabela do, do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhadinha nos resultados dessa trigésima rodada as partidas que já foram realizadas e tal a gente vai ter aqui um, um resultado bem interessante, alguns resultados interessantes, logicamente, né, vamos dar uma olhada aqui juntos. O Juventude, né, partida de terça-feira, o Juventude empatou em 2x2 contra a equipe do Corinthians. Já o Atlético-Goianiense, conforme eu disse, conseguiu vencer de virada o time do Fluminense. Uma virada improvável, não parecia que ia acontecer, mas aconteceu, chegou a 28 pontos e o Fluminense que estava nessa de não, vamos tentar ainda ali, chegar no Palmeiras, é, esquece. Mas vai ficar no G4, né, agora a luta é essa, fica no G4 ali e tal. Ceará 1, um, Goiás 1. Um. O Ceará está pedindo com muita força para ser rebaixado. Normalmente no Campeonato Brasileiro, quando você perde com, você pede com muita força essa questão de, olha, tô querendo ser rebaixado, hein? Normalmente o Campeonato Brasileiro te atende, né? E você vencer 6, empatar 14 no campeonato, é realmente complicado. Perdeu mais uma oportunidade de somar pontos em casa, né? Porque o Ceará na rodada anterior já tinha jogado no Castelão e não ganhou também. Então é um ponto importante. Na verdade, não só não ganhou, como perdeu na última rodada, na penúltima, né? E nessa de agora, cara, olha, rapaz, o Ceará tá se complicando, hein? E eu não gostaria de ver o Ceará sendo rebaixado, não, sinceramente. É, Red Bull Bragantino 2, Cuiabá 1, um. de virada, hein? O Red Bull Bragantino não vencia a nove partidas, venceu agora e chegou a 38 pontos. Atlético Paranaense que conseguiu se recuperar. Né, o Fortaleza saiu na frente do placar com o Thiago Galhardo, mas o Pablo conseguiu deixar tudo igual. O Filipão, inclusive, recla re escutou reclamações durante a partida, mas depois, na coletiva pós-jogo, falou assim, ah, se a torcida não estiver satisfeita, que esteja, que esteja triste, eu estou feliz e tal, gostei do que vi... E assim vai, o torcedor do Furacão está aí preocupado com a questão da Libertadores, que vai se aproximando, e o desempenho da equipe não é aquele que os torcedores do Atlético Paranaense gostariam nesse momento, né? É, mas o Atlético Paranaense não perde praticamente em casa, uma derrota só, só que são seis empates. Né? Aí já... Flamengo 0, Internacional 0, foi outra partida internacional, meu irmão, o sistema defensivo do Inter praticamente não deu oportunidade para o time do Flamengo, e ficou no 0x0, zero zero, mas pensando na caçada ao Palmeiras, o Palmeiras agradece logicamente, né? O Santos foi derrotado pelo Atlético Mineiro conforme eu disse, o Atlético Mineiro não ganha do Santos há uns 13 anos, sei lá, não é desses? 13 jogos, 13 anos, agora eu confundi quais são, são estatística mas 2x1, um, o Hulk voltou a balançar a gente chegou a 28 gols com a camisa do Galo na temporada e o Nath Fernandes conseguiu fazer um gol de pênalti que o João Paulo quase pegou, meu irmão, mas por muito pouco não pegou ele, ele faz a defesa, mas no efeito da bola ela entra. É, de vez em quando acontece disso. Hoje a gente ainda vai ter Palmeiras e Curitiba às 7 da noite, América Mineira e São Paulo, Havaí e Botafogo fechando a rodada ali, 8 da noite. Uma vitória, logicamente, extremamente importante. O Botafogo pode chegar aqui. ó. Nesse momento o campeonato do Botafogo está exatamente nessa, nessa área aqui né, da tabela. O Atlético venceu, foi a 46. O Botafogo vencendo, vai a 40. Vai para a nona colocação. E dependendo do resultado do América Mineiro contra o São Paulo, a gente pode, de repente, ir para a próxima rodada contra o próprio São Paulo, né? tentando ali entrar no G8. É uma possibilidade, mas vai depender do resultado do América, que está fazendo o segundo turno de Campeonato Brasileiro sensacional. A gente tem que realmente reconhecer. Né? Perdeu ali para o Cuiabá, coisas do futebol. né? Vem fazendo o segundo turno muito bom, mas perdeu para a equipe do Cuiabá. Mas está muito bem, obrigado. É, buscando mais uma Libertadores, inclusive. né E aqui, minha gente, eu não posso deixar de falar, é uma coisa inacreditável na história do Botafogo. O América Mineiro, se for para a pré-Libertadores, jogado né mas pré-Libertadores eu já considero como Libertadores. É só uma fase preliminar. Mas já é a competição Libertadores. né é, Mas o América Mineiro conseguindo a classificação esse ano vai fazer uma coisa que o Botafogo ainda não fez na sua história. O que cai entre nós é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Botafogo nunca jogou duas Libertadores seguidas na sua história. Isso é ridículo. O a Chapecoense jogou, o América Mineiro pode jogar e o Botafogo ainda não. É brincadeira, né? Tá na hora do Botafogo realmente jogar Libertadores e conseguir classificações consecutivas para a principal competição sul-americana, né? Tá na hora, já passou da hora, na verdade, né? Mas a gente vai conseguir chegar lá, tá? Mas cá entre nós, né? O tanto de time bom que o Botafogo já teve nunca na história ter jogado duas Libertadores seguidas é uma coisa não, dá, não tem nem explicação direito de um negócio desse. Eu, quando penso sobre isso, eu falo assim, meu irmão, como isso é possível? Mas é possível, aconteceu e está acontecendo ainda, até a gente quebrar essa escrita, né? Ou seja, teria que classificar nessa temporada e na próxima. Aí a gente consegue quebrar essa escrita aí. Mas cá entre nós é uma parada, assim, surreal, meu irmão. Surreal. Uma outra questão que eu quero trazer aqui a respeito desse confronto entre Botafogo e Havaí é a lista de relacionados, né? O Botafogo relacionou 27 jogadores para as viagens. Tá, contra o Havaí e também contra o São Paulo. Isso porque o Botafogo não volta ao Rio de Janeiro. É uma novidade, inclusive, isso não tinha acontecido ainda. O Botafogo decidiu ir lá de Florianópolis já fica fora mesmo para poder enfrentar a equipe do São Paulo. né Vai jogar contra o São Paulo no domingo. tá Então hoje, quinta-feira, 6 de outubro, no domingo, dia 9, contra o São Paulo. Ambos os jogos aí fora de casa. Rodada dupla fora de casa, a gente precisa realmente fazer ali pelo menos uns quatro pontinhos, né? Vamos botar assim, uns quatro pontinhos? Acho que seria bacana se a gente conseguisse. Alguns jogadores foram relacionados, outros não. Normal, Lucas Fernandes, por exemplo, e o Patrick de Paula estão retornando, estão na lista. O Danilo Barbosa, que estava em transição, também retorna, assim como o atacante Luiz Henrique, que ficou de fora né, do banco contra o Palmeiras, por uma opção do técnico Luiz Castro. As ausências em si são do volante Del Piage, o lateral esquerdo Hugo, que cumprem suspensão automática, tá? Para cada jogo, essa é uma informação importante, para cada jogo, o máximo de atletas relacionados é 23, que significa dizer que a gente vai ter alguns jogadores aí que foram relacionados ficando fora do banco de reservas, tá? Vamos ver como é que o Luiz Castro pensa a esse respeito, né? O Marçal volta, o Vitor Costa também volta. A gente pode imaginar que a zaga ali seja composta pelo Sarávia, eu diria ainda Sarávia, tá? Eu diria o Sarávia porque o Sarávia está na relação, apesar dele ter saído na última partida, está na relação. E o Sarávia hoje é o titular do Luiz Castro, né? a gente sabe disso. Então a gente pode imaginar Sarávia, Adrielson, Cuesta, Marçal. No gol, o Gatito Fernandes. No meio de campo, o Tietê. Imagino que o Lucas Fernandes, se está sendo relacionado, deve ir para jogo. Tietê, Lucas Fernandes e o Eduardo, Tá? O Gabriel Pires, por exemplo, ficou de fora aqui da, da relação. Não, Gabriel Pires não. Gabriel Pires está na relação, só que ele aparece como volante. No ataque, a gente deve ter, imagino, o Júnior Santos. Lá na esquerda, quem será que vai começar jogando? Será que vai ser o Jefinho? Será que vai ser o Vitor Sá? Essa esquerda aí eu estou na dúvida. Essa esquerda eu estou na dúvida. Eu acho, que, eu acho que nessa partida ele vai de Jefinho. Eu acho. E o Tiquinho Soares lá na frente, né? A lista completa de relacionados do Botafogo conta com os seguintes atletas. Goleiros, Douglas Borges, Gatito Fernandes e Lucas Perry Zagueiros, Adrielson, Carli Canu, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta. Laterais, DG, Marçal, Rafael e Sarávia. Volantes, Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Patrick de Paula e Tietê. Meias, Eduardo, Gustavo Sauer, Jacob Montes, Lucas Fernandes e Lucas Piazon. Atacante, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Essa é a lista completa. 27 jogadores, mais uma vez lembrando, 23 podem ser relacionados para a partida. Quatro vão ficar de fora dessa relação. Vamos ficar de olho nisso aí também, para ver como é que vai ficar o desenho da equipe e do banco de reservas, logicamente. Né? Esse é um ponto também importante aqui de ser destacado. É, chegou aqui do nada, cara, um, um flamenguista na live de Botafoguense querendo enaltecer o próprio Flamengo. Existem lives que falam de Flamengo, né? Que você poderia fazer isso, mas aí vai bater uma ventania danada aqui que você vai acabar saindo aqui do canal, né? Mas faz parte, faz parte. Tá aí, ó. Chegou aqui pra falar graça, o vento... Levou, e o vento levou. Obrigado, até mais ver, bom voyage que o sol bate onde a água não bate, sei lá, um negócio desse. My Wife and Kids, adorava essa série, por sinal, hein adorava. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, Ó, o Elisson Lima montava um time no ano e na metade dele tinha que vendê-lo. Espera tá... aí que tem uma mensagem anterior aqui do Elisson para ele que está escrevendo isso, tem uma mensagem anterior, cadê? Não, montava um time no ano e na metade dele tinha que vender, lá e ficava difícil. 2013, Timasso, em 2014, uma bomba. Não tinha como ir. Ah, você está falando das, das duas vezes seguidas para Libertadores. Não, isso aconteceu por diversas vezes, mas nem sempre, tá? Nós já tivemos dois anos com times bons nas duas, dos dois anos seguidos. Mas a gente não conseguiu, tá? Nem sempre era uma coisa assim, né? Vamos combinar. Aquele, aquela época ali de 2010, 2011, 2012, o Botafogo teve uns três anos bons times ali, mas não conseguiu, por exemplo tava difícil até de ir para a Libertadores, tanto é que nem classificar a gente classificava, né? Que dirá duas vezes. Wallace correu hoje qualquer time mais ou menos pega vaga e o Botafogo só teve bomba nesse período, é né? Nem sempre. 2010, 2011, 2012 a gente tinha bons times ali, cara. Foram épocas, inclusive, que o Botafogo fez boas campanhas, né? Verdade seja dito. Mas nem para a Libertadores. Tudo bem que naquela época ir para a Libertadores era bem mais difícil, não sei o quê, tem tudo isso. Mas a gente não conseguia, né? Tem esse detalhe aí. É, deixa eu ver aqui o... FV9 Souza, mais um bumbum machucado por algum fogudo. <risos> é, rapaz, o flamenguista chegou aí, né? Valmir Santos, da... Gosta de, de oferecer a maquininha de chuva. Que isso, rapaz? Calma, gente. Calma, calma. Diego Valente, boa tarde, Vitão. Eu cheguei agora. Você acha que ele vai de Piazon no lugar do Gabriel Pires? Vale a pena recuar o Eduardo e testar o Jacob no meio. Eu acho que ele vai de Lucas Fernandes mesmo, cara. Eu acho que ele vai de Lucas Fernandes mesmo. O Giuseppe, verdade que o Braga era o X9 do Lauro Jardim? Cara, eu não vou aqui ficar criando essas teorias mirabolantes de quem era a fonte, o X9, não sei o quê. Não, de verdade, eu não vou entrar nesse mérito não, o Giuseppe. Tá aqui o superchat do Giuseppe. É... Se alguém ficava liberando informação lá dentro e tal, não sei o quê. É até estranho que fosse o Braga, porque o próprio Braga chegou e falou, pô, cara, é, eu nunca vi tanto vazamento como tem no Botafogo. Vocês lembram que ele teve uma reclamação como essa, né? Para depois ele ser o cara que vai vazar a informação. Sei lá, eu acho que não fica muito, não é muito condizente, entendeu? Com o perfil do profissional. Mas, enfim, se estão levantando essa bola aí, aí é outra história. Mas eu aqui não, não posso chegar e falar que sim, porque eu não tenho essa informação. Então seria totalmente leviano da minha parte chegar e acusar o Braga de ser o cara que vazava informação para o Lauro Jardim, tá? Então. Eu não vou fazer isso aqui não, sinceramente, mas tá aí. A minha opinião é que não, mas isso é meramente uma opinião. Não tem nada de informação, nada disso. Silão Rodrigues, aquela Libertadores de 2017 era para ser nossa. A gente tirou muito grande. Pô, cara, era para ser nossa mesmo. E ó, vou te falar, a gente tinha tudo, tudo, tudo para conseguir avançar naquela Libertadores. E eu não estou aqui lamentando o fato de não terem dado pênalti lá na primeira partida. Beleza. Poderia ter sido um diferencial, mas a gente nunca vai saber se tivesse sido marcado pênalti, se realmente seria convertido. São coisas que a gente nunca vai saber, tá? Por mais que se fale, ah, mas a probabilidade era grande. Ou não. A probabilidade era, sei lá, 50%, porque do outro lado tinha um pegador de pênalti do cacete. Então a gente não ia ter como saber, né? A gente não ia ter como saber. Mas em Porto Alegre, cara, e eu tava naquele jogo, em Porto Alegre o Botafogo tinha tudo, absolutamente tudo para vencer o Grêmio. A gente teve umas três chances claríssimas de, de abrir o placar. Eu não preciso ficar aqui lembrando do Pimpão, né? Que escolheu a jogada errada naquele momento. Teve uma que o João Paulo furou dentro da grande área. Cruzamento que veio da direita aqui. Ele chega para. pôr é só dar de chapa aí. O Marcelo Groi não ia pegar. Mas ele fura aquela jogada. Teve o chute do, do, do Bruno Silva na trave que poderia. na trave nas costas do goleiro entrar, mas bateu na trave e não, não, não foi, né? É, teve a falta cobrada pelo Vitor Luiz. Foi um calor do cacete, cara, que o Botafogo deu no, no Grêmio naquela, naquele primeiro tempo lá do, de Porto Alegre. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o time já deu uma caída e tal. E depois que sofreu o gol, aí não teve jogo, né? O Grêmio conseguiu manter 14 minutos a bola parada. Não tinha jogo mais. Depois que o Grêmio fez o 1x0, o Grêmio simplesmente botou a bola debaixo do braço, sumiu com a bola, parou o jogo toda hora e não tinha mais jogo. É, mas no primeiro tempo, cara, você olhava pra baixo na arquibancada da Arena do Grêmio e, pô, a torcida do Botafogo, pô, a gente tava cantando pra cacete, meu irmão, mas tava bonito demais. E você olhava pra baixo, assim, pro torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio botando a mão na cabeça desesperado, cada ataque do Botafogo era mão na cabeça, mão no, no, no rosto, é, a galera tava desesperada, mas, né? A gente não, não conseguiu aproveitar as, as oportunidades. Faltou aquele detalhezinho chamado qualidade na hora H. Né? É, e repito aqui, o Giuseppe está até escrevendo, roubaram a gente no primeiro jogo. Cara, não dá para saber o que, que aconteceria se tivesse aquela penalidade. Era uma grande probabilidade de fazer o gol? De de repente fazer um a zero? Sim. Obviamente era uma grande probabilidade. Mas era garantido sair o gol? Não era. Porque do outro lado tinha Marcelo Groi numa fase espetacular e pegador de pênalti. Então, a gente nunca saberá o que, que poderia ter acontecido se tivesse sido 1x0. Inclusive, tem um outro detalhe. Se o Botafogo vence a primeira partida por 1x0, o segundo jogo, a gente não tem como saber se a postura do Botafogo no primeiro tempo seria como foi. Porque uma das coisas que fez o Botafogo adotar a postura de partir para dentro do Grêmio era porque, se a gente fizesse o gol, naquela época, se não me engano, o gol qualificado ainda existia, se a gente fizesse o gol, a gente porra, ia dar um passo gigantesco. Se o Botafogo leva 1x0 para a 0 pra, da primeira partida, vocês acham de verdade que o Jair ia colocar o time para ir para cima do Grêmio? Então, iam ser confrontos completamente diferentes. Completamente diferentes. Não dá para a gente achar que seria o mesmo tipo de jogo que foi, considerando que na primeira partida foi 0x0. 0. Se tivesse sido 1x0 no primeiro jogo, aquele pênalti foi marcado, foi convertido. 1x0 Botafogo. Lá em Porto Alegre, a gente ia jogar todo recuado por uma bola o jogo inteiro, meu irmão. Vocês não tenham nem dúvida em relação a isso. Vocês acham de verdade que o Jair ia montar um time para partir para dentro do Grêmio como fez no primeiro tempo daquele jogo? que foi O que surpreendeu o Grêmio e o Renato Gaúcho foi isso. Tanto é que o Renato Gaúcho colocou o Everton Cebolinha muito cedo naquele jogo. Porque o Léo Moura não estava dando conta e o Everton Cebolinha entrou e tal. Mas a partida ia ser completamente diferente, cara. Completamente diferente. É... João Paulo, rapaz, você está comemorando quartas de final de Libertadores e se, ape... se pequena demais, vários times bem menores chegaram à final sempre. Cara, quem disse que eu estou comemorando, cara? Pô, pegou o de andando, hein, o João? Pegou o de andando, hein? Eu estou dizendo justamente que aquela Libertadores, a gente tinha tudo para chegar na final. Tudo para chegar na final. Porque a gente teve chance de eliminar o Grêmio, infelizmente não. Pô, pegou o bonde andando aqui, meu irmão, meteu do nada aqui. Tô... Ah, pô, pelo amor de Deus, João. Quando pegar o bonde andando, cara, escuta um pouquinho para entender o que está sendo dito, João. Chegou aqui do nada achando que está sabendo o que está que sendo falado, meu irmão. Leonardo Montenegro, passado, vamos ganhar muitos títulos no futuro próximo. Vamos Fogão, Nova Era. Não, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida, o Botafogo vai chegar cada vez mais longe nas competições, vai estar mais forte, sem, sem a menor sombra de dúvida. Não dá para a gente ficar lamentando o que passou, né? Passou, já foi, realmente não tem, não tem possibilidade de retornar. Mas vou falar para vocês, naquele ano de 2017, o que eu mais lamento... Claro, a Libertadores, pô, seria sido uma coisa assim, estratosférica, sei lá, meu irmão, não sei nem descrever o que, o que seria. Mas a semifinal da Copa do Brasil me doeu muito, meu irmão me doeu muito, aquela semifinal que o Botafogo, porra, o Botafogo não jogou, né, em dois jogos não jogou, aquilo ali, cara, aquilo ali me doeu demais, aquela, aquela semifinal, até porque a gente perde um gol na, na segunda partida, no Maracanã, e tinha gol qualificado ainda, né, e no Maracanã a gente perde um gol no começo com o Guilherme, cara, na pequena área, meu irmão, o maluco era só cabecear para baixo e acertar o gol e fazer o gol, Aí o cara me cabeceia para o alto. Pelo amor de Deus. E depois não fez mais nada o jogo inteiro, né? Foi só aquela oportunidade ali. E beleza, o Flamengo também não fez nada. Mas teve um maldito gol fantasma ali do drible do Berrio, que nunca mais fez aquilo na vida. Teve que fazer aquilo naquele dia, naquele momento. Pelo amor de Deus. É, Cirlão Rodrigues não está comemorando. Nosso time tirou uns quatro campeões da Libertadores. É, o É, Nosso time tirou, foi uma grande campanha, mas a gente poderia ter ido além, né? A gente poderia ter ido além. Foi uma campanha bacana do Botafogo naquela... Libertadores de 2017. Isso não dá para apagar. Desde o começo, como foi, ah, e tira o Colo-Colo, e tira o Olímpia, e, e elimina o, no grupo que tem Atlético Nacional, Barcelona-Equador, que tem estudiante. Foi uma campanha legal, cara. Não tem como a gente falar o contrário, não. Agora, infelizmente, né, no, no momento da decisão, faltou a tal da qualidade. né? Faltou a tal da qualidade. Aí caiu antes da hora, porque aquele time ali, se passa do Grêmio, na minha opinião, ele ia caminhar até a final. E, e se, eventualmente, a final fosse contra um Lanús, como foi no caso do Grêmio, né? Pô, aí, meu irmão, aí não ia dar para o Lanús, não, hein? Aí, meu ah, não ia dar, não. Ah, não, a gente ia levantar aquela taça. Teremos uma nova oportunidade no futuro. Certamente está reservado para todos nós batafoguenses uma oportunidade no futuro de levantar essa taça da Libertadores, uma taça da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, logicamente. Nós temos um longo caminho a trilhar. Mas chegaremos lá. Tem convicção de que a gente vai chegar lá, cara. Tem realmente muita convicção em relação a isso. Renan Reguengo, é, o próximo ano promete, cara. Rafael Carioca tá vindo. Bom, aí eu não sei se o Rafael Carioca vai fechar com o Botafogo. O contrato dele com o Tigres vai se encerrar no meio do próximo ano. Isso, de fato, vai acontecer. Mas o próximo ano pode ser muito melhor do que foi esse ano, por exemplo. A gente espera que seja, claro, né? uma, um avanço, né? uma evolução aí no time do Botafogo. É, Alexandre Carvalho, eu quero no mínimo um mais cinco. Um mais cinco taças Libertadores. Pô, seria maravilhoso, né? É, primeiro a gente tem que tentar ganhar a primeira, né? <risos> Tenta ganhar a primeira, primeiro. É, mas assim, a gente se acostumando a jogar a competição, você obviamente aumenta a chance de poder chegar e disputar, né? O Botafogo vai crescer muito, cara. Eu tenho muita convicção em relação a isso. Muita convicção mesmo. Muita convicção mesmo. Não é, não é modo de falar... Eu tenho uma, uma certeza dentro de mim que a gente vai ver um Botafogo assim num nível completamente diferenciado, sabe? Completamente diferenciado. É, olha só, tivemos uma declaração interessante aqui do, do John Textor em relação à figura do Jacob Montes. E é uma declaração, no mínimo, curiosa, inclusive, né? Que Ele fala assim, ó, ele finalmente está sendo relacionado com o time em algumas partidas. Esperem para vê-lo. Ele é um veludo com a bola. Essa é uma bela maneira de descrever o jogador. Ele é um veludo com a bola. <risos> Pô, essa daí eu nunca tinha escutado, não. Você já tinha escutado essa? Ele é um veludo com a bola? Eu nunca tinha ouvido essa. Você já tinha? Prefiro ter um jogador lento que toma boas decisões do que um jogador rápido que toma decisões ruins. é Isso, isso é um ponto importante. né? O jogador rápido e que não enxerga um palmo na frente dele é complicado. Agora, o jogador lento que tem visão de jogo... É, dentro dessa, dessa, desse comparativo aqui, eu vou na mesma linha aqui. O jogador lento que tem a capacidade de enxergar o que tá fazendo é melhor, né? O Boquinha de veludo não, rapaz. Isso é outra parada. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Não mete essa não, cara. Na hora do almoço aqui, pô. Não mete essa não. Cadê o nosso glorioso bode berrador aqui? Essa, essa aí merece, né? Que isso, cara. Silão Rodrigues, o Botafogo já cresceu, ficou parado 30 anos, mas agora tá caminhando. Não, tá caminhando, sem sombra de dúvida, tá caminhando. Sem a menor sombra de dúvida. É... A galera aqui, meu irmão, já ouvi falar do Boquinha. <risos> Pera aí, gente, olha o horário aí, pô. Ah! Renan Reguengo, Vitão, falando em enxergar, você lembra do Wagner, do Caio Martins, que chutava tiro de meta e ficava procurando a bola. Cara, teve uma época aí que isso rolou, né? De que o Wagner... Pô, um grande abraço, cara. Uma profunda admiração pelo Wagner. Realmente é espetacular. É... O Wagner teve uma época da carreira dele com o Botafogo. Isso foi lá para 97, 98, alguma coisa assim. Que a galera falava... Ih, Wagner à noite não pode jogar à noite que não tá enxergando nada. Realmente teve essa, essa situação aí na época com o Wagner. Mas eu não lembro dessa parada dele ficar procurando a bola, não, cara. Não lembro, não. Mas eu lembro eu lembro que teve um jogo, foi contra o Santa Cruz no Caio Martins. O Wagner tomou um... um, um a iluminação do Caio Martins não era muito boa, não, né? Vamos, vamos combinar que não era tão potente assim e tal. Dava pra jogar e tal, mas não acho que era aquela iluminação sensacional e tal, não sei o quê. E o Wagner teve um jogo contra o Santa Cruz que tomou-lhe um gol de falta, meu irmão. Que, pelo amor de Deus. Foi aí, inclusive, começaram a falar na, na, na época sobre isso. Se eu não me engano, foi nessa época. Ele tomou um gol de falta, cara. Pô, uma falta tranquila de defender. Ele tomou um gol. E a galera, pô, meu irmão, o Wagner não pode jogar à noite, que não sei o quê. Sérgio Ferreira. Pô, Vitão, eles usou o termo Velvet, que significa luxo. É, a, inter... a... a tradução aqui que está no... no site foi literal, tá? Foi literal. Veludo. Aí a galera aqui, né? Programa familiar, né? Pô, vocês estão de brincadeira, irmão. Vocês estão de brincadeira, né? Nesse horário aqui, vocês querendo falar sobre isso, pô. Matheus Henrique, fala, Vitão. Você é o cara sempre dando furo pra nós com perfeição. É, meu irmão, ó. Aí a gente começa a ter esse tipo de declaração aqui. Aí daqui a pouco o Ban Educativo começa a cantar aqui. Você, você, você ficou reclamando. Danadinho. Ui! Ui! É, Renan Regueno, eu ria muito na arquibancada. Pô, não ria, não, cara. Quando o Wagner falhava, eu ficava a pé da vida mesmo. Eu não dava risada disso, não, sinceramente. Quando o seu goleiro falha, fica complicado, irmão. Fica complicado. Nova reunião com a MP encaminha retorno de torcidas organizadas ao Estádio do Rio, hein? Só pra gente ficar já atualizado em relação a isso aqui. Então, muito em breve, a gente deve ter a fúria, de fato, voltando, né? Já voltaram, na verdade, né? Só não tá uniformizado ali e tal, com as faixas e tal. Mas vai voltar. Tá, tá cada vez mais perto de voltar. Eu só espero que a galera se entenda na arquibancada, porque tá complicado, irmão. Quem vai no Estádio Newton Santos sabe muito bem do que eu tô falando, né? Pô, a gente vai pro estádio pra ver o Botafogo jogar, tu não sabe qual música canta? Porque tem um cantando uma, tem outro cantando outra, é complicado, irmão, é complicado. Uma outra novidade aqui do Botafogo é que o Daniel Alves, ele reapareceu e tá correndo no gramado, tá, no último treino do Botafogo antes dessa viagem, ele que tá afastado um tempão já, né, mas voltou a correr no gramado, então tá avançando aí no, no processo de recuperação dele, né. Ponto importante aqui para a gente destacar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no noticiário do Havaí para a gente ver se tem alguma informação bacana da gente trazer da equipe adversária, né? É, não que eu conheça todo mundo lá no Havaí, sinceramente não, não conheço. Eu sei que o Lisca agora é o treinador, né? Saiu do Santos, foi para o Havaí e uma das declarações que o Lisca deu quando chegou no Havaí foi: eu vim para cá porque eu acredito, né? O Lisca sempre fala isso, verdade seja dita, né? Mas vamos ver aqui, ó. O, o Havaí tem retornos, tá? O Bruno Silva, aquele Bruno Silva e aquele Cortez, eles voltam aí contra o, o Botafogo, tá? É, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha aqui no, no time do, do... aqui, ó. Provável escalação do Havaí. Vladimir, Kevin... é o Kevin. Kevin vai estar jogando. Ele que fez o gol do, do, no Botafogo na, 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 no turno, né? Bressan, Rafael Vaz e Cortez. Sarará Raniel e Bruno Silva. Potker, Natanael e Bissoli. Ó, não pode ter pênalti pro, pro Havaí, não, hein? O Bissoli faz gol para cacete, um monte de gol de pênalti. E o Bissoli tem, tem metido gol no campeonato Brasileiro, mas normalmente é de bola parada. Normalmente. Tá, então eles vão ter essa, esses retornos aí, né? O, o Lisca ele deve mandar essa equipe a campo. O Vladimir que tem feito um bom campeonato, apesar da, da campanha do, do Havaí não ser muito boa. Mas o, Havaí, o Vladimir já fez alguns bons jogos com a camisa do, do Havaí, né? Esse é um ponto aqui importante a ser destacado. Então, teremos retornos no adversário e teremos retorno também no Botafogo, né? Então, duas equipes aí que vão ter novos jogadores aí à disposição para poder, poder conseguir fazer um bom jogo, né? E eu espero que o Botafogo se sobressaia em relação ao Leão, né? o Leão lá da ressacada, nosso adversário na partida de hoje. O Havaí que, que subiu com a gente, né? Na, na última temporada. Por sinal, dos times que subiram com o Botafogo, dos times que subiram com o Botafogo, só o Havaí está na zona do rebaixamento, né? O Curitiba está perto ali. Curitiba está perto, mas só o Havaí que está na zona do rebaixamento nesse momento. E que assim continue, hein, Havaí? Não vem querer aprontar hoje, não, meu irmão. Vai vencer outro time. Botafogo, não. Botafogo, não. Gabriel Guedes, vitória do Botafogo, mais de 1,5 finalizações do Tiquinho. Mais de três escanteios para o Botafogo e ambos recebendo o um cartão ou mais. Ó, o homem aqui já está dando as dicas, para bom entendedor, uma explicação ligeira basta. Né? Eu, eu hoje não vou fazer nada, não. Hoje eu estou sossegado, estou de boa. Alexandre Carvalho, cara, é incrível como o Botafogo não recebe um pênalti. Cara, normalmente você recebe mais pênaltis quando você pisa muito dentro da grande área. né? Quando você, de fato, consegue estar o tempo inteiro ali dentro da grande área do adversário aí você aumenta a probabilidade de ter uma penalidade a seu favor não tem sido esse o caso o Botafogo não tem de fato toda hora ali dentro da grande área rondando e pisando dentro da grande área sabe não é uma coisa muito costumeira no Botafogo, a gente finaliza bastante de fora da área e tal tenta aquelas, aquelas jogadas com cruzamento então assim se a gente compara por exemplo o Atlético Mineiro do ano passado que teve um monte de pênaltis, foram 11 pênaltis se não me engano, sei lá, foi um negócio desse né foi, foi pênalti pra cacete para Atlético Mineiro, foi uns, uns 11 que garantiram aí é, bons pontos pro, pro Galo na, na, na ocasião, né? O Atlético Mineiro, pô, toda hora tava dentro da, da grande área do adversário, né? Toda hora, toda hora, direto. Então, assim, isso obviamente tem um peso ali, né? Tem um peso, a gente não pode desconsiderar esse elemento. Olha só. Além de fazer o convite aqui para vocês participarem do pós-jogo, que a gente vai fazer logo mais aqui no canal. Terminando a partida, a gente vai começar o pós-jogo aqui no Fala Fogão. Então fica o convite para vocês poderem participar. Também convido vocês a se inscreverem no canal novo aqui, deste que vos fala, o Fala Vitão, onde eu, faço, onde eu falo sobre futebol brasileiro e internacional. Já, já, inclusive, vai ser publicado no Fala Vitão o resumão da UEFA Champions League, dessa terceira rodada, os jogos de terça, quarta-feira. Fiz um vídeo super bacana falando vários acontecimentos que tivemos nessa rodada, lambança dos goleiros, enfim, teve um monte de coisa legal. Foram 51 gols marcados, só um 0 a 0 então teve muita coisa legal. E o canal, o link do canal Fala Vitão está aqui na descrição, basta você fechar o chat aí no X rapidinho, clica aqui na descrição, acessa ali o Fala Vitão e se inscreva, por gentileza, e acompanhe o trabalho, logicamente, né? porque vai ajudar pra caramba. Já compartilhei com vocês aqui que eu tenho o sonho de trabalhar comentando futebol e tal, não sei o quê. Isso aqui que eu faço no Fala Fogão, mas de uma maneira ainda maior. E tô começando esse outro canal porque justamente a gente vai tentando percorrer o nosso caminho e tentando outras coisas também, né? Inclusive, ó, pro ano que vem, não sei se de repente ainda no primeiro semestre, mas para 2023 estou já agilizando algumas coisas aí para tentar de repente, quem sabe, Está lá, por exemplo, participando da coletiva pós-jogo, trazendo pergunta para o Luiz Castro? É, estou querendo caminhar nessa direção aí para agregar mais um elemento aqui no Fala Fogão. Poder, de repente, ir lá fazer uma cobertura de um treinamento do Botafogo, coisas assim, sabe? Então a gente vai ter novidades e, lógico, além do Fala Fogão, o Fala Vitão, link na descrição, é só clicar lá para seguir. Os conteúdos estão bem maneiros tem conteúdo que é vídeo curto, tem conteúdo que vai ser vídeo mais elaborado. Então vai ser um conteúdo variado sobre futebol brasileiro, sobre futebol internacional. Para quem gosta de acompanhar outras informações do mundo da bola, está aí uma opção deste que vos fala, beleza? Sérgio Ferreira, Botafogo precisa de mais gente pisando na área. Hoje só tem Tiquinho e Eduardo. O restante fica rodeando, mas quase não entra na área. Tem, tem dessa, né? O Eduardo tem essa característica de poder entrar na grande área e tudo mais. Muitas vezes ele faz isso, inclusive, né? É uma das características do jogador. Mas outros precisam também fazer esse movimento, né? Por exemplo, quando o Botafogo tiver de um lado do campo, o ponto ali do lado esquerdo fechar, sabe? Ah, tá pela direita, então o ponto pela esquerda fecha, o meia entra na grande área, porque não adianta, né? Se a gente não colocar mais jogadores forçando a última linha do adversário, isso inclusive pode dificultar a gente criar as oportunidades, né? Conseguir, de fato, gerar perigo para o gol do adversário. Eu continuo insistindo aqui. O Botafogo cria muito pouco esse... Muito pouco, fica é sempre estranho, né? Mas vocês entendem. O Botafogo cria pouquíssimas oportunidades, que é aquela chance que o centroavante só precisa empurrar para dentro, assim, sabe? O Tiquinho Soares fez o gol dessa maneira com, com aquela roubada de bola do Eduardo para cima do Curitiba. Ele fez um gol assim, só foi dar um toquezinho e fazer o gol. Mas se a gente parar para pensar com a equipe adversária bem postada ou mesmo no contra-ataque, não é muito comum isso acontecer. Eu não considero, por exemplo, a chapada que o Tiquinho deu contra o Palmeiras, esse tipo de... Ah, ele deu um toque só na bola. Verdade, mas não é aquele toque que eu estou falando dentro da pequena área, sabe? Que o centroavante só chega para conferir. A gente tem muita dificuldade de, de poder fazer... Criar chances de gol dessa maneira, né? A gente tem essa dificuldade. Luiz Augusto, boa tarde a todos aqui de Manaus. Saudações, Alvinegras. Hoje, 3x0, Botafogo, que assim seja. Davidson Marcolino. Alguém, alguém vai para São Paulo domingo? Se forem de carro, eu racho as despesas. Tem eu e um amigo aqui querendo ir. Cara, eu não vou a São Paulo, não. Eu não vou a São Paulo, não. Se eu souber de alguém, se alguém, se, 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 se alguém aparecer aqui falando alguma coisa no chat, aí manda um direct lá no Instagram só para eu ter o seu contato. Que De repente aparece, né? Vai que. Mas eu não vou para esse jogo em São Paulo, não. Sérgio Ferreira. Tiquinho quase não domina para chutar. O time... Precisa criar chances para ele chutar de primeira. Os dois gols foram assim. Pois é. Eu sinto falta do Botafogo ter essa capacidade de criar situações dessa maneira, né? Sinto falta de verdade. É, deixa eu ver aqui outras questões bacanas da gente destacar. Aqui, ó. Não tem nada a ver com o jogo de hoje, mas é uma informação que eu acho legal. O desempenho do Botafogo nas redes sociais é destacado. O clube é top 7 no Twitter e no TikTok. É sempre importante estar tá? sempre lembrando uma forma que você tem de ajudar o Botafogo, não, mesmo não sendo sócio-torcedor ou sendo sócio-torcedor, mas você pode ajudar o Botafogo curtindo, compartilhando, comentando as publicações do Botafogo na rede social, tá? Isso sempre ajuda o Botafogo a gerar mais engajamento e depois isso acaba sendo dado ali, utilizado para negociar com patrocinadores e tudo mais. Então é sempre legal a gente ver que o Botafogo está num crescimento, né? Em relação a essa questão, de verdade. Eu gosto, pelo menos, de ver o Botafogo num crescimento em relação a isso. É, uma outra situação aqui que eu quero destacar também é que essa captação de jovens do Botafogo, eu falei sobre isso ontem, mas a captação dos jovens pelo Botafogo vai ser ampliada. E aí tem uma declaração super legal aqui que resume o que, é que vai ser o Botafogo nessa área de captação de jovens talentos, né? O Everson Rocha, que é o coordenador de captação, o novo coordenador de captação da área de scout do Botafogo, falou o seguinte, ó, nós estamos dividindo por fases. As primeiras fases, obviamente, começaram no profissional e agora estamos chegando na fase de captação. Vamos aumentar a equipe, vamos para seis, seis observadores ainda com um olhar no estado do Rio. Fizemos um estudo recente, é muito grande o número de jovens com idade para iniciar uma carreira de atleta e a gente precisa ter a garantia que todos os talentos foram vistos. Estou falando de um, de um milhão de jovens. Estamos identificando os projetos. Já temos números e contatos. Após esse mapeamento, vamos estender. Primeiro, temos que fazer a lição de casa. Garantir que os melhores jogadores do Rio estejam aqui. Sabemos que aqui é um grande celeiro, não vai deixar de ser. Na seleção, temos seis nascidos no Rio, indo para a Copa. Nós queremos ter essa identidade, como já tivemos com Garrincha, Didi Nilton Santos no passado. Obviamente, também queremos monitorar jogadores de outros estados. Vamos tentar corresponder a essa exigência que vem sendo depositada dentro do Botafogo. Essa exigência que vem sendo depositada dentro do Botafogo. Isso, obviamente, vem de cima, tá? Porque o John Textor tem uma coisa com scout, não sei o que, muito forte. Ele quer realmente ter uma rede global de identificação de talentos, então ele vai exigir muito empenho, da, não só do scout do Botafogo, como de outras equipes que, ele, né, que, que tem é, propriedade e tal. Certamente ele vai fazer um grau de exigência altíssimo em relação a isso. O Everson, que inclusive também falou o seguinte, ó, aqui no Rio, nós estaremos em competições de futsal, torneios amadores, onde nós percebemos que existe população independente de faixa, de, de idade. Vamos criar projetos para aproximá-los. Vamos criar nossas próprias competições sem custos, para que os atletas possam ir com a possibilidade de mostrar talento. Pô, legal isso, hein? É a peneira, né? É a peneira, o peneirão como era conhecido. É claro que não vamos abandonar as competições mais importantes do Brasil, mas... No estado do Rio estaremos muito presentes em competições amadoras, ligas de futsal, liga de escola. Onde tiver futebol, nós teremos um olheiro para identificar talento. Bacana, hein? Bem legal isso daqui. Eu acho sempre muito bacana o Botafogo, o tanto que a gente vai ver o Botafogo crescer nessa, nessa área. Sérgio Ferreira, Tiquinho. Essa daqui já essa mensagem ali? li. Deu que é Gonçalves. Vamos ganhar hoje e domingo. E no outro domingo, o Nilton estará abarrotado contra o Inter. Que assim seja, hein? Que assim seja, hein? Precisamos ter um bom público, realmente. Eu sei que está difícil. Em casa, a nossa campanha não é das melhores e tal. Mas reta final de Brasileiro, gente. Reta final de Brasileiro. Vamos junto. Vamos junto para dar bom, né? Vamos junto para dar bom. Olha só. 48 minutos de resenha, hoje eu vou ter que fazer, vou ser obrigado a fazer uma resenha mais curtinha aqui, mas não se esqueçam, tá? Pós-jogo, logo mais, assim que terminar a partida contra o Havaí, a gente vai estar aqui comentando essa partida, né? tudo que aconteceu nesse jogo e tal, então chega logo mais aqui no Fala Fogão, que a gente vai estar, vai ter a possibilidade de trocar uma ideia sobre essa partida, beleza? É, peço desculpas mais uma vez pelo atraso, realmente estava enrolado aqui, não consegui começar no horário que eu gosto de começar. Mas antes tarde do que nunca e mesmo tendo sido aqui uma resenha mais curtinha, sempre vale a pena a gente trocar uma ideia aqui, logicamente, sobre o Glorioso, tá? Então fica esse destaque aqui, espero vocês logo mais aqui no Fala Fogão. No mais, vou indo nessa, logo mais estaremos juntos. Primeiro, né, todo mundo ali em frente à televisão acompanhando a partida e depois aqui para a gente poder falar sobre esse confronto. E que seja, e que seja, e que seja com vitória do Glorioso que seja com a vitória do Glorioso, que estamos precisando, precisamos desses três pontos sem a menor sombra de dúvida, para chegar aos 40 e dar um passo importantíssimo aí dentro desse campeonato. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, grande beijo no coração de todos vocês e até logo mais às 22 horas aqui no nosso glorioso pós-jogo. Fui!